0: Sound on.
1: 然后有一次也是应征了一个新人，我们流动率非常快。然后那个新人来的那一天刚好是录影的前一天，结果后来就是有一个同事想到说，哦，有什么道具要买，请他去买，就跟他说你去买什么什么，然后给了他一千块。然后过了好几个小时之后，大家才发现他怎么不见没有回来，他就没回来了，因为中间大家都在忙，就没有想到这件事。然后等到大家回过神的时候，已经晚上可能九点十点，然后然后怎么不见了，然后就出去看他把那千块放在柜台，然后人就消失了
2: ，就从此离职。对呀，他也没有填离职单。那就消失了。欢迎收听《笨色狼练习生》，我是节目主持人 ，A.K.A. 笨色狼在台协会理事长美少年。今天呢，我请了两位重量级的面试官。我不知道大家放暑假放够了没？自从六月底到现在，大家有开始出去找工作吗？那我今天请这两位魔鬼面试官呢，他们应该是很多人很多人憧憬的一个职业。那这个职业呢，充满了挑战，看似很梦幻，但是也需要新鲜的肝去支撑着。让我们欢迎今天的梦想导师邵宗宇、欧娜，我们欢迎他们
1: 。嗨，大家。好，我是少忠。
0: 嗨，我是收纳。
1: 我想要问一下，为什么我们是魔鬼？
2: <笑>是魔鬼啊！我觉得我为什么是魔鬼？你也不是说魔鬼，<笑>应该是说你们就是比较直接，会给就是说你认为他需要哪里改进或者是什么，或是对我来讲你是魔鬼的。毕竟我每次挑餐厅的时候都会被 challenge， <笑>导致于我现在不太敢因为我是美食方
1: 面的魔鬼没有错，那你的品味超怪的、欸。<笑>但是我我我懂你这个。呃，我懂你这集主题的意思。你的意思是说，因为现在已经暑假结束了嘛，然后很多新鲜人开始要找工作。<对>那的确，因为我跟欧娜在做的工作是电视节目的幕后制作人员。那很多人的确对演艺圈有幻想的话，会想要做这行的工作是没有错
2: 。哦，那我们请少庄跟欧娜大概就是我们粗略讲一下，说，哎、欸，你们是怎么踏入电视圈的？
0: 好，就是我从小就很喜欢看《康熙》，可是我的大学其实是念福大。气管系就是一个跟电视圈完全没关系的，然后气管系快毕业前真的是不知道做什么，就是一直看一零四，然后都想说对什么的好像都没兴趣，也没什么好的职缺，然后我就突然看到有一个就写《康熙来的幕后工作人员、幕后助理，然后我就我就那个立刻去投履历，这样子就顺利的面试上，大概毕业典礼过一个礼拜就去上班了。
2: 哎、欸，那那时候的面试官没有问你说你是气管系毕业，你怎么会想要来面试？
0: 其实我们这一行很多都不是本科系的，就是什么系都有，算是进来的门槛很随意，但是不一定熬得久，嗯、就很多人会想转行，因为太累了
2: 。就是依你气管系毕业后，你刚进去做电视节目的时候，你有遇到怎样的瓶颈吗？就是说你一开始进去，依你一个不是。专科毕业生的话，因为像校庄，我知道他就是念大船相关科系的，不是哎、欸，你不是<笑>他
0: 是戏剧系哎、欸，<笑>啊、就是我
1: 是文化我们是艺术学院，<笑><笑>我们完全没有关联哦，我们是完全不同的领域。你说表演科系吗？都有啊，就表演、编剧、导演，然后舞台、啊、就算大船类啊。其实差蛮远的，真的差蛮远的,的、哦。我道歉，嗯、我道歉。没有<好>，因为因为我本来也是，不然我先我先讲完我为什么做这行，简单讲一下，因为这样带到你他后面要讨论说，就不同科系<笑>这样子就可以一起聊，<笑>好，讲瓶颈。OK OK， 好，至好自己当。<笑>那那请问少
0: 中你是什么状况呢？
1: <笑>呃，少中本身就是因为刚刚讲到少中是读戏剧系的嘛，然后我以前从小是完全不看电视的人，会看，但就是对电视没有很大的热忱。可是因为读戏剧系。毕业之后就发现，哎、欸，就是找找不太到工作，因为我们读的是一个很偏的，嗯，嗯就是有点像是你读医学院，那你就当医生；你读医学院出来没有办法去当就是摄影师之类的，就是不是相关行业啦。对，所以我后来呃就觉得好像工作有点难找，然后就投了很多的履历都没有上，然后后来我就突然想到说，因为有一个大学的同学，他是在做电视节目的，那跟他打探之后发现说，嗯，这这个行业的入行门槛非常的低，就是很很容易可以接纳大学刚毕业的新鲜人，所以我就去投了，然后结果就是一试就中这样子。
2: 因为、嗯、我好奇，你有没有因为你是戏剧系毕业的学生，然后你一开始进去会有一个想说，我有没有可能演个电视剧客串，或者是说拍一个广告？没
1: 有哎、欸，因为我是完全没有明星梦的人。我之前读大学的时候，本来是一开始大一进去是当然要修表演课，可是我后来修了一阵子之后，就发现说我对于。在人前表演这件事情，其实没有那么强烈的热忱，所以我后来
2: 其实主修是编剧这样子。那我想问，因为你们都不是相关科系毕业的，那你们在进去电视圈后，然后你们才发现说，哎、欸，这跟、個、我一开始应征的时候没有想过会遇到这样事，或者是你们在正正在做工作执行的当下，有遇到什么困难吗？
0: 好，就是因为我们节目录影当下呢，就是例如说发网红单元的话，就会有很多网红来，然后就要剪一些网红的集锦给主持人看，<笑>要不然他们会不认识这些网红是谁。那我的制作人他当时也没有问过我会不会剪接，他就是把网红单元派给我，然后叫我要完成八个来宾的集锦，可是我完全不会剪接软体，就是。我只用过威力导演剪我爸的同学会影片，而且只要串音乐就好，就串音乐跟照片，就是我完全不会剪接。可是他的集集锦，景就是例如说你要把五分钟的影片剪成一分钟，然后主持人要看得懂，所以我那时候就很害怕。可是我不敢求救，因为我就是刚入行一个月内这样，然后我就传讯息拜托我的有个朋友他在肯丁当替代役，他是消防替代役，然后他会剪接，我就传讯息说拜托你帮我剪，他就在消防队帮我剪影片，<笑><笑>他就。他就是那个，例如说八只，他可能帮我剪五只吧，然后三只我就靠威力导演这样乱凑这样，然后结果剪完之后呢，制作人就发现就是大有问题，然后他才知道我根本就不会剪影片，所以之后我就再也没有剪过影片，都让同事剪这样，因祸得福。嗯
1: 、<笑>那个时候，因为我跟欧娜原本是。不熟，完全很不熟，很不熟。然后这件事情是他刚进行，刚入行没多久，我比他先进这个工作。我事后听他讲这个故事，我真的吓一跳、欸。哎，我那时候就想说，哇，真的是其实蛮知道变通的。想说。就是因接，因为比如说，有的人可能接到一个不熟的人物，可能就会直接说“我不会”，就是摆出这种态度。可是他是想办法解决，虽然最后解决出来的产品可能制作人很生气，可是至少他还去拜托朋友帮我剪
0: 。我剪到早上六点诶、欸，我就在客在家里客厅剪，然后想说完蛋了。可是就是大概九点又要去电视台了，我想说没办法，我就只能这样硬着头皮，然后。录影当下，真的制作人就立刻冲去骂少钟，因为他不会骂新人，他怕把新人吓走，所以他都去骂比我们资深的同事，所以就是来骂我，对，都、就是他什么都骂，专骂<臉>他这样子。嗯、然后我就对，对你很抱歉这样子。而且你刚刚讲说你
1: 真的是，就是对于剪接很问号这件事情，我就不得不联想到，因为像我们现在有一起在录 podcast 嘛，嗯、然后。欧娜本身就是连，就是我们在录用那个 Garage Ben， 他常常操控都是问号连连，就看不懂怎么弄。然后我想说，哎、欸，两厢连接之下我想得出来，你当初用威力导演真的是多么的困扰哎、欸。
0: 哎、欸，我这样子录，我还是录了很久啊。所以我是说，努力过、欸。我的意思就是说
1: ，你的生命就是会找到出口。我常常
0: 想说，其他那些 podcaster 如果知道我是这样子录音的话，一定会气个半死。
1: 因为你就是感觉你就是很像在一个迷宫里，然后满头问<對 S 2> 他就随便走，随便走，我每個功能都乱按。反正我随便走就是会走出去，就是保持这种心情。对。然后，
0: 因为我现在自己的 podcast， 我有时候会自己剪，就是直播档的话，就是我原本其他的都是给一个朋友剪，但我自己有时候直播我就自己剪，我完全不是用剪接。我就是把它丢到那个语音备忘录，然后这样裁头裁尾，裁头裁尾，这样剪剪剪，我就剪一个多小时，没关系。有卧
2: 卧听，你就是在晚安直播，你会直接说，我晚安直播是不剪接，对。是可是其实我有偷剪，<對>
0: 但都是用语音备忘录这样剪剪剪
2: ，然后再把它丢上去，然后合成输出,出。而
0: 且这种收听还比那个找朋友剪还。还多人都好多倍，因为
2: 我很喜欢你在那个直播的时候会有慌乱找线呐、啊，<笑>或者说我的舒适，或是我的镜子感那个感觉 ，OK OK， 临场非常重。嗯
0: 、那那请问戏剧事业会有什么瓶颈
1: 吗？<笑><笑><笑>呃。戏剧系的瓶颈就是我那时候一进去的时候，然后第一件事情我们要学的事情就是学写脚本嘛。对，然后因为我那时候面试的时候讲说我是主修编剧的，可是其实编剧跟脚本是完全两码事情。就是编剧他在写的台词，就是你在幻想你是这个角色，比如说他是一个。就是有钱的猪哥，然后你就要以揣摩他的语气去写嘛，然后你的剧情就是会按照这个人物的设定去做发展。可是脚本完全不是这样，脚本你在写的那些，比如说主持人所谓的串词，比如说开场要讲什么，然后中间从这一题串到下一题中间要干嘛，这些东西它不是他，你不能去帮主持人写台词，因为你写台词，制作人就会大声气，会觉得说这又不是剧本，你为什么要控制主持人照你写的去讲？所以我们要写的都是一些呃。比较中性的内容，然后去只是说提点主持人说你可以怎么样去从 A 话题带到 B 话题，就这样子而已。可是因为我那时候不懂这件事情，那我又然后我又被交代说不是不是不能写台词，所以我就搞不懂怎么写。可结果是写脚本写的乱七八糟，写超烂。我就是尤其是因为我要学这个，我就又想更多。嗯，然后结果我真的是第一个月吧，每次制作人收到我的脚本都一定要呛我说：“你不是修编剧的吗？为什么会写成这样？”没有，他不会跟你说，哎、欸，这是以前同志写的，有其实有人带，可是因为嗯，电视圈呃，电视节目幕后的。就是他带人的 SOP 其实不会像一般公司那么明确，就是有一些公司，比如说大公司，它可能会先有员工训练的课程或什么什么的，会有很明确的流程。可是我们没有，我们就是进去，然后可能前辈就是丢给那些教员，就跟你大概讲一下说怎么样、啊，你就自己想办法活下来。就电视圈是比较讲，所以像刚刚欧娜前面有讲到说，我们入行门槛很低，可是能不能活下去就是看你的本
2: 事。请问会有那种学长学姐制吗？或者是说前辈跟我,我那个年
1: 代有欧娜的时候比较没有了。哦、我那个时候真的是，就是你要对比你资深的同事非常的毕恭毕敬，比如说要帮他们买便当啊，或者是帮他们倒倒东西喝呀什么之类的，就比较有比较严重啊。可是后来就还好了
2: 。那你有遇过你写的脚本在现场实际录影执行的时候大失控？你要在场外拿着板子说。不对，不对，要往这边走。嗯，其实其实不太会发生这种事啊，因为可
1: 能因为我们合作到的主持人都是资深很的，很资深，对，都也很聪明，嗯、所以他们其实脚本多半是参考的为主，就是他们会参考你聊到的故事，或者是话题的走向，或者是你有的可能中间有设计一些玩什么东西的单元，嗯嗯会有一些什么的统计的数
2: 据的字板
1: ，他们会弄，可是基本上。内容就是他们自己会发挥这样
2: 。那两位有没有就是在你整个职涯中心目中的职涯代表作？如果你要讲各自的节目代表
1: 作，那一定是《康熙》啊，因为它就是一个很大的招牌在那边。那有
0: 哪一集吗？还是我我想讲啊？好，你先讲。我印象最深刻的就是宅男单元，嗯，就是那时候。发了八个宅男吧，然后他们就各有所好，有些是收集女女高中生的制服，有一些是很会溜溜球什么的。然后原本这一集不是我负责，原本是一个男生负责，因为我对御宅族就是超不了解。嗯。然后结果那男生不知道是搞砸了还是怎样，反正制作人又突然说：“那欧娜给你写。”我那时候真的气个半死，因为想说，我原本的节目我那一集 hold 的好好的，为什么我要改写宅男？而且我就很不懂他们，我我想说他们也不会喜欢我，就是干嘛干<笑><笑>嘛这样互相，他们也不会不可能。就是觉得我很漂亮什么，想说烦死了。然后后来我就化悲愤为力量、啊，因为原本就真的很气。然后我就认真的跟他们对稿，可是又一直惹怒他们，因为他们就说什么我最喜欢的角色是钢弹的什么什么 X 什么。然后我就一直说 X 什么，然后就一直听不懂，完全听不懂。然后最后就说啊算，算我打字跟你讲啊。然后我就对他们很抱歉。可是因为那一集那个成果就是很好，就是很多观众都说对宅男改观，或者是觉得他们很可爱。然后我比较印象深刻，觉得是代表作原因，是因为就其中有一个宅男，他是收集女高中生制服的。然后他之前去上别的节目，就常被笑，或者是觉得他是变态、很奇怪这样。然后因为我们对他们的态度，以及我们主持人对他们的态度都是很友善的，所以最后他就传一个很长的讯息，说：“我是他遇过就是最认真对待他，然后对他最有礼貌的工作人员。”所以那个我就很印象深刻。天呐，嗯
1: ，那集我印象也非常深刻，因为那集的 VCR 全部是我拍跟我剪的，然后那时候真的去参访每一个宅男的家，然后就是让他们介绍呃他们的收藏品，因为我们那集有那个我们那集的 VCR 主要内容就是介绍收藏品，这样他们每个人都有自己专门收藏的东西，然后呃因为宅男其实他们就是口语表达能力都没有到非常强，所以我就是。都要事前花很多时间，一句一句教他们讲，一句一句录，然后跟他讲说，你讲完这个时候拿起来这个东西，然后讲什么什么，就是花了蛮多时间的。而且其实我在做这集之前，我跟欧娜一样对玉仔组真的是完全不了解，可是做完之后，其实真的会很佩服他们对于。呃，某种东西的执着，对，就是他们对于他们在意的、喜欢的那个东西，是花费非常非常大的心力。我觉得是蛮值得佩服的。然后再加上，就是我觉得那个时期，康熙开始介绍比较多特殊的族群或是职业。那我们在介绍的角度也都是，呃，不管是我们制作人或主持人，都很强调希望是以尊重、友善的态度去做介绍。所以就是。的确，以往御宅族上一般的综艺节目，可能就是会被主持人拿来开玩笑，比如说他们的性格或他们收集的东西，就像刚刚欧娜讲的。但我们都是很尊重的去介绍，所以这一集后来在一些宅男的相关论坛上面，其实他们好像也是有不错的回响。这样，呃，你因为如果要讲一集代表作，对我来讲有点难的原因，是因为那个时候我通常要同时。呃，我的工作是同时 <Control S 1> <是>每一个對,对对，我比较是去注意每一个节目计划的进度。可是因为大部分的 VCR 都是我拍的，那我个人拍最有印象深刻的 VCR 是《同志甜菜》那一集的街访
2: 。你是自费吧、嗯？
1: 我没有，我真的没有自费。<笑><笑>没有，我们那一集是呃，因为就是要票选同志填菜，然后呃那时候就跟制作人讨论，就说想要去采访真正的男同志，就是路人这样。嗯、然后所以当时来讲应该是蛮、哦、对对对对前面的对，因为其实那时候同志比较还是属于有点躲躲藏藏，这样、嗯、不好意思，嗯、就比较少同志敢大方的在荧光幕前面曝光这样。然后我们是先在 PTT 的夹板，然后还有一些就是可能透过一些朋友去找愿意受访的男同志，然后我们就我就。因为跟他们约在一些同志比较聚集的点，比如说红楼或什么的。那我到现场就是一个一个放，然后重点是呢。嗯，就是不得不说，大家那个非常喜欢那支 V C 啊，因为那个 V C 里头非常多的笑点，为人津津乐道。但是其实那些笑点绝大部分其实都是我想的，这就是我的代表作。不是，我只能说市面上很多男同志，就是平常私下讲话可能真的很幽默或什么的，可是面对金总，他们全部都是会只想耍帅，怂的跟就是整个就是很怂，就是很害怕。不能这样讲，你这天生不爱、不太会表达，你像我，像打字就不是。可是当他他他,他们干嘛报名？你懂吗？就是他们报名的时候都我要我要上康熙被揭访，然后在在现场，然后一群男同志聚集的时候，也是每个都是很兴奋，很想要很想要展现自我，讲很多很搞笑的话还是什么之類？这结果摄影机一拿起来，全部就是怂蛋包，不敢讲话<笑>或者讲不好，然后我就要一个个说 OK， 那你选祖雄是因为什么？然后他就讲，什我说我说那你不然就讲说祖雄什么什么之类的，我就会要塞一些笑到他,他去讲出對，对我就是先听他们讲完他们的想法之后，我再把它变成一句比较。搞笑话，因为大家看过《康熙的街坊》也知道，他其实剪的很紧的，因为那样笑点比较出得来。<对>那有的人就是会过度侃侃而谈，就因为他不是小燕之夜、啊，就是我们要听你大肆分享你喜欢戴祖雄的心路历程，<笑>所以其实就是一个很很明确的笑点出来就好了。所以那个 VCR 就是花了我蛮多的心力在上面。那的确后来受到蛮蛮蛮好的回响啦。
2: 对，我真的觉得。你们算是街坊，也算很前面的。如果以现在 YouTube 上这种街坊类型哈哈什么的，我没有长、啊
1: 。<笑><笑> OK OK， <笑>还有对对什么的
2: ，对对对，就是就是，你们已经在很久之前就已经在做这样的事情了。就一刚我们聊完，就是你们最得意的代表作，那有没有是什么企划或是提案是你们最心中的一大遗憾是没有被做出来的？
0: 还是失败做呢？失败做可以聊吗
2: ？失败做可以聊
0: ，<笑>因为我没有什么，我们好像没有什么主题被打枪，有点忘了，真的假的？一定有，只是我现在完全想不起来，因为我们那时候是一个礼拜要交三个五个主题，
2: 哦、所以你没有用曾经想说干这个一定会中，我想要做这个，结果一提出去，然后就被冷眼说这是什么烂主题。可是因为其实你说会不会中这件事情是，是可能有时候以
1: 你觉得那个题材。你现在看觉得很好笑，可是其实有时候制作人的选择是有当时的时空背景啊，或者是比如说你找不找得到艺人来做这件事，或者是主持人适不适合这个痛调？嗯，哦、因为比如说，嗯，比如说宪哥他可能就是很适合做一些辣妹主题，哦、你懂我意思吗？可是不是每个主持人都适合这做这个内容，或是整人的节目。整人的单元，可能有的人主持人适合，不适合，所以其实制作人在判断一个主题适不适合，其实有时候不见得不适合这个节目，等于你的题材不好啦。对，了解。对，因为有时候可能想的内容真的太怪。我我好像有一个隐约有一个印象，是我曾经提过一个单元是鬼月的时候要找艺人来鬼故事大赛，然后如果不够恐怖的话，要那个吊钢丝让他飞到丝瓜棚。<笑><笑>好像我印象中提过类似像这样的内容，但是太怪异了就没有过。我们是
0: 我我突然也想到一个什么，就是。什么好听故事大赛？但是艺人要一直喝水，然后最就,就是受不了。对、哦、对对对对，怎么讲？是不是憋尿，对对对，是是憋尿，就是憋
1: 尿团队。哦、<对>我们找一个憋尿团队，嗯、我好像不知道为什么讨论到这个主题。嗯、我们找一群素人，然后他们就是来听好声好听故事。可他们开录之前要先喝掉可能一千 CC 的水。然后呢，这个艺人上台讲故事，如果他真的受不了，觉得我宁可去尿尿，我也不要听你讲故事的话，就,去尿尿就表示你这个故事不够精彩。可是你让他愿意憋尿，把你故事听。就你很棒这样
0: 子，可是因为这个就是可能违反违反健康或者什么了。可是我们那时候讨论的很开心，因为我们那时候应该是小明星大跟班吧，好像就是主题非常的想不到的时候，就一直在乱想，然后就想一些天马行空的，嗯。嗯
1: 没有、啊，当初会想那个主题，其实就是像他讲的，我们真的走投无路了。<笑>
0: 对，其实走投无路，就
1: 是想说，有时候你就是会乱想、乱讨论，有时候会想出好笑的内容，这
2: 样啊有。有有的内容就是太荒谬了，就
1: 是会不适合这样
2: 。嗯，你有遇过就是滑铁卢，就是录节目最失败的一次吗？大灾难
0: ？可是那个灾难好长哦，大家会想听吗？要讲哪一个？就是大满足啊，你记得吗？忘记了。<笑>好，反正呢，就是有一次邀。特殊表演团体。然后当时为什么做这个单元，是因为八八风灾有一个小林村就是被灭了之后呢，他们的那些活下来村民就做了一个舞团。然后那个舞团就是因为很励志，因为他们就是纪念他们的家人什么的，所以那时候是康永哥截了那个新闻，说我们来做一集特殊表演团体。然后当时负责的人是。我跟另外一个新同事小花，这样她也是工作一点点经验，然后两个就弄这个主题。然后当时我们真的什么都不懂，就是不知道说现场控管人数什么的。就是我们平常都会要求素人最多带一个朋友或什么的，就是为了因为摄影棚空间有限。结果我们做那个表演团体人数已经够多，但我们又没有。提醒他们说只能带一点点人就，就有很多人都开游览车来，<笑>这你有印象吗？有，就是我们我和小花在电视台门口看到游览车停下来的时候，我们都快吓死，想说完蛋了，因为我们那时候很多团体，然后好多团体都带整个家族来，他们没有北上来看过露营，然后就很嗨，就带好多人来，然后因为我们是新人，我们又不知道现场收音，因为他们手上有很多乐器，我们全部都没有跟陈英讲，哦、所以现场收音就是也蛮失败的。就是人太多，然后收音失败，然后最后后字把大满足他们是一个族群的族，全部都变成那个很满吃饭很满足。
2: <笑>你说上错字幕吗？<笑>對對全部上错字，都
0: 是好满大满足，他们是大满<笑>欢迎大满足。然后有人说到底有多满足？<笑>对。然后后来我就发现大满足的粉砖从头到尾都没有宣传他们上康熙，我觉得他们气死。而且我记得大满足的家属好像全部都去二楼
1: ，对不对？对。就是我跟你讲，那个那时候我们在康熙的摄影棚，他们有一个。呃，它其实同一层楼，可是它有一个，因为它那个天花板非常高，所以它在怎么讲，天上有一个看台区，对，有点像是古代歌剧院，不是会有那种贵族包厢，有点那种感觉。可是空间比较大，然后那因为走头路，那他们就把那群大满族家属全部都放到那个二楼的观观礼台，然后那边本来是堆放一些杂物跟道具的，嗯、也没有椅子坐，他们就坐在那边坐在阶梯上，这样看那个整个录音
0: ，而且导播还神奇。因为平常那边不能做，导播还过去骂那些老人，说你们是谁、啊？<笑>就整个对大满族、还有老人芭蕾等等的团体都很抱歉，抱歉因为那时候是很多团体一起来这样。对，最失败的作品，可是是小，主要是小花负责的，推给他，不<笑>跟我没关系。
1: 好，反正我自己印象最深刻，在录影现场出包的。主题是那时候有一次我们要做一个秋天螃蟹料理的一个单元，就是把很多做螃蟹的餐厅请到现场，然后他们就是会一人带一两道他们的拿手料理这样子给给主持人跟来宾吃。那因为那一集负责的那个企划的同事也是一个新人，是一个女生，然后她平常工作就非常非常的强，就是很容易出各种的包。那因为就是刚刚有提到说，制作人发生任何事情就是会来骂我，所以我就只好有时候要对这些气划可能比较严厉，就我必须要管他们，因为我这个压力。那结果那天在现场呢，就是因为这个新人呢，可能就是太紧张了。然后我就是，尤其是因为上菜又有时间的限制，比如说主持人吃完这道，我们要上下一道。可是因为我们又很要求上的菜不能是冷的，所以我们就要抓好时间，是感觉快要接到这道之后，去请店家做加热，或者是去把它炒出来。可是因为店家他们就是也不懂节目流程，所以你就必须其实平常是要有一个专门的同事一直去咄咄逼人说：“你现在赶还弄，不然你知道店。”家会做很慢，他也想要摆盘漂亮或什么，就会搞很久，那就会 delay 到我们的下一道菜上上去，制作人就会生气。然后我就是要当那个去，我就会一直跟那个女同事说：“你现在赶快拿一家什么什么什么菜赶快去弄。”结果他最后压力太大，然后他突然就在我们的摄影棚外面开始原地转圈圈，什么意思然？然后我那时候看到我就吓一跳我，我以为他中中邪了，我就跑进去说：“我就跟另外一个同事说，你去你去外面看一下，因为我还要顾棚呢。”我说：“你去外面看一下那个叉叉叉。”好，是不是中邪了？他干嘛在原地转圈圈？然后同事一出去看，发现他已经倒在地上，就是他就是癫痫发作这样子。然后其、oh、<my> 然后其他的那个螃蟹店家，就是大家好像都很会。拯救癫痫患者，就是螃蟹的店家都开始拿出一些什么汤匙或什么的，就是给他咬,給他咬住。对，然后我们就叫救护车。然后这件事情我印象非常深刻，因为我当然觉得对那个同事还蛮抱歉，可是另外一方面，因为他其实没有讲这件事情
2: 。嗯、哦，所以本身有癫痫的，对他没有讲过
1: 这件事，然后再加上他事后也跟我讲说，他已经好一段时间没有吃药了，因为他以为自己不用吃了，嗯嗯他就没有吃药，也没有去看医生复诊，结果在那个巨大的。的压力之下，他就發出对他就爆炸，就是直接爆发这样子，嗯、印象蛮深刻的。嗯
2: ，那没有遇到这样，就是这么多，就是在整个工作过程中遇过过这么多的困境或困难，或是遇过奇怪夸张的事件后，你有没有让你们萌生想离职的念头
0: ？我是没有，就觉得还蛮好笑的
2: 。你说笑看这一切发生吗？
0: <笑>啊、就觉得。因为因为太喜欢康熙，所以那时候是没有都想说一定要做到康熙结束，然后就真的做到康熙结束，所以我没有特别想要离职的时候
1: 。康熙时期真的不会想离职啦，因为一方面这是一个全球知名的节目，而且我印象非常深刻，是康熙永远每一集播完，隔天一定会有新闻讨论这一集的内容。嗯，然后节目在播出的当下 ，PTT 一定会有人开 live 版讨论这集的内容，你就会觉得。很有成就感，对，可是不是做康熙的时候，的确三不五十会有梦真理智念头是真的啦。压死你最后一根稻草是什么？嗯。我我刚入行的时候，蛮常萌生要离职的念头的，因为那时候刚进职场，然后又做一个这么高压，然后就刚刚我提到说，其实前辈也不会手把手的带你，很多事情要自己摸索，然后那时候呃一开始可能比如说写脚本也不顺啊，然后找素人也不顺什么的时候，真的会觉得。要不要放弃算了？因为很像一个无间地狱，就是你每做完一集，下一集就来了，你就要进入新的一个轮回，在那边找素人，然后 re 稿写脚本，然后写到半夜两点，然后被制作人臭骂之后，再改改改改到早上，然后早上蓬头垢面，没有睡觉，没有洗澡，进摄影棚录音录到晚上，就是一直每个礼拜这样轮回，真的觉得好想死。可是我那时候就一直想说，再怎么样我都要做这个工作做一年呐、啊，就是要不然履历不好看，哦、就一定要撑过去。可是后来有一天撑过去之后。然后有一天，当你开始受到制作人的称赞的时候，你就发现说：“哎、欸，好像已经没有刚开始那么痛苦了，就后面就越来越顺利。”这样
2: 。那我想帮大家问说，如果我想进去做这职业，必须具备怎样的心理素质吗？还是说怎样的条件，或是说怎么做，你才会过得比较顺遂一点？呃，我觉得想要做这一行的人呢，你要说。
1: 客观条件其实非常少，就是我们其实对学历并没有什么要求，没有一定要太青教或什么的，科系也无所谓，因为我们两个都不是本科系的。那我觉得比较重要的其实是人格特质啦，就是说你必须要是一个比较吃苦耐劳的人，因为像刚刚比如说聊到我们工作时间有时候可能非常长，然后我的确也曾经有三个月都没有休假过，然后再加上就是呃，你可能会在节目现场临场遇到非常多非常多的突发状况，像比如说刚刚欧娜讲大满足症，这种就是你原本没有预料到的事情，嗯嗯嗯嗯、那你人一定会犯错，然后你也有可能解决不了，都是没有问题，因为一定会有制作人或更资深的同事来帮帮你，会来救你。可是你自己心理素质要够强，就是你要能够耐得住骂，然后耐得住这种想说怎么会发生这么荒谬的事情，我我我找个地洞躲起来算了的这种状态。可是你要能够想办法沉下去，我觉得这是最重要的一个点啦。嗯
2: ，听起来就是需要一个他实时。刻刻对环境很敏锐，或是对人察言观色，以及或者是你要神经很大条，<笑>神
1: 经很大条，发生很荒谬的事情，会被制作人骂到觉得没感觉，在所，在所有的来宾面前被制作人丢东西、臭骂、啊、什么的，骂说你是白痴、你是猪的时候，你都要可以想说没关系，我就是一尊地藏菩萨站在路边，我是石头做的，<笑>我不在乎你骂
2: 死我吧，就是你要有这样的决心，刚刚少宗有问说，就是承担这份工作需要非常大的心理素质。嗯、那你有没有遇过就是被骂过最惨的状况？嗯
0: 、<笑>有一件事情我，我我真的以为少宗要被制作人当当场打起台打起来，真的
1: 以为要被揍，<笑>就是没有，其实，呃，先澄清一下，我们。这个年代遇到制作人已经没有到以前那么夸张，因为比如说大家可能有在节目上看过说什么像伟忠哥啊之类的，嗯、那个年代制作人可能真的会踹人或者是丢东西，嗯、把脚本砸到人家脸上。我们这时候其实已经不太会遇到这个状况，可是因为呃制作人他承担的压力非常大，有时候他甚至是所谓的骂给主持人看。我我们以前的制作人国强哥很爱讲嘛，说他要骂给主持人看，我也都可以理解。但是我印象最深刻、最让我害怕的一次是<笑>我们的。知道在北京做姐姐好饿，就是小 S 在北京开的一个节目。然后因为那时候我们的住的地方是公司租的宿舍，然后离那个摄影棚非常非常的远，大概是搭车要新竹
0: 或苗栗的那么远。对，
1: 就是搭车要搭一个多小时之类的，搭计程车。嗯、刚刚有提到说，我们常常录影前一天晚上都是没有睡觉。就我们那次是在公司改脚本，然后那个。詹哥来到北京，看到脚本又会有一些新的意见。詹哥就是我们的老板，他有可能有新的 idea， 我们这边改改改，然后弄到早上，我跟欧娜才回宿舍，想说洗个澡，微微的睡一下这样子。对，结果一睡睡起来吓一跳，怎么是这个时间？
0: <笑><笑>没有那个最大的问题是因为北京那时候电电信他们是月初就会要缴费，然后如果你没缴的话就直接停话，所以我们同事甚至没法打给我们，我们两个就睡死了。是你
2: 们被停话了吗？对我
0: 们两个电话都被停话。o、oh、就好
1: 像是刚好流量用完，对对对之类
0: 的。類的然后我们睡醒的时候是已经就是差不多要开路了，可是我们距离摄影棚就是还有一个多小时这么远的地方。因为我们
1: 其实本来约的时间一定是节目开录前可能要三四个小时以上到现场，嗯、因为我们要写很多东西，然后一定要把整个东西在可能技术彩排一遍或什么的，嗯、所以那个时间就是很久。然后我们。
0: 而且我记得是节目的第一集还是第二集，就是第一次录影的时候對
1: 。对，然后那时候呢，我只看到那个时间，我已经不知道说什么才好。<笑>而
0: 且。我而且是我先起床的，
1: 对，而且我我我说实在，我那时候在计程车上已经抱持一种想说已经迟到成这样了，我去随便吧，我就是已经也有点赶不起来了，你知道吗？因为你你如果是差一点点的话，你就會想我努力赶，只尽量只迟到十分钟就好，做不到，不行、欸、因为那个就是一个已经
2: 飞机已经飞走的感觉，对，你就知道说你到这边飞机已经不在那，你已经坐好要重新买一张机票的感觉，对你就会想说
1: 我赶什么呢？我就这样搭计程车，我在车上睡一下了，我因为。其实真的很累。然后
0: 我们到现场的时候，真的已经开路
1: 了，黄渤跟小 S 我都 <S 已经在台上了。嗯、然后那时候就是很害怕走到制作人旁边，哦，制作人的眼睛瞪得跟牛铃一样大，<笑>然后就是很生气这样，我不知来搞什么？然后他他还做出这种要捶我的动作，你知道吗？我吓到想说，第一次要被制作人殴打。我那时候真的超害怕，我就好想说：“啊，幸好我是女的。”对，可是就是，但是其实节目就是这样，就是其实过去了，就好像我们制作人也不是那种，比如说他生气，他就要故意找你麻烦一个礼拜他，他也会，就是气完节目录完，我们就是还是总就说啊，国强哥真的对不起什么什么，然后他就念你一下，其实就过去。啊，只是当下他非常生气，而且因为我们那个制作人非常非常高， 1 9九公分，他下公的时候，<笑>你真的会觉得好害怕，很像长颈鹿要踹你，就。<笑><笑>很恐
2: 怖，我只能说他的心理素质真的要真的很高哎、欸，因为你你說工作人员吗？对啊，因为你看你这样两个节目最主要的工作人员，然后不在，他还是有办法按表时间
1: 。没有那个倒是还好啦，现场超多工
0: 作人员，因为
1: 对啊，而且因为在呃，在北京做节目的状况跟在台湾更不一样，在台湾可能就真的是少少的人，嗯，嗯可是在北京他们是有很大量的那边的工作人员，他们连很小很小的事情，比如说这个。帘子的升降都有一个专门的人，他一整天坐在那边专门按这个按钮， oh. 他就等人家 Q 说升起来，他就按下去，这样他整天只做这一件事情。欸、他们那边分工非常细，所以其实少了我们两个对节目影响不大啦。对，但如果在台湾，比如说你负责这集脚本的同事突然消失，哦、喔，那你真的是会搭人仰麻烦
2: ，真的很可怕。嗯、光想象就是头皮发麻。嗯、对，那欧娜有没有就是类似的经验？好
0: ，这个也是在北京发生的事情，就是那一集呢是阿雅跟王大陆。不要来，然后我们制作人就希望我们现场玩一个萝卜蹲的游戏。嗯，那
1: 是疯狂萝卜，是
0: 疯狂萝卜蹲，<笑>反正就是动作要很夸张，然后就是什么蹲完，要再比另外一个动作说啊。是吗？我怎么、啊？他都是用
1: ，比如说，<笑>比如说我们现在是女神蹲，你就要讲女神，比如说碧昂斯蹲，碧昂斯蹲，碧昂斯蹲完，珍妮佛罗培兹蹲，然后你碧昂斯蹲的时候，<笑>你就要，比如说用碧昂斯,<笑>斯 shake， 就是你知道，就是非常夸张的方式去完成这个表演，这样对。
0: 反正这游戏就是他，他叫我们想，然后我们想完之后跟他讲之后，他就叫我们要在台上演给他看。可是我又不是王大陆本人，他但他希望我演的跟王大陆一样夸张，<笑>就是因为王大陆有那个招牌心心动。他就要我在舞台上模仿星星，然后我们那时候就做的动作比较小一点，然后他就说我这样看不出哪里好笑，然后就一直用有点羞辱感的在取笑我们。我们而且那时候是那
1: 个时候是已经在摄影棚，然后所有的大陆哥、中国的工作人员都在现场，所有的摄影大哥、导播都在，然后就看着我们在台上。个台湾
0: 工作人员像个小丑
1: ，但我制作人的出发点，我先。帮还是帮他解释一下，他
0: 就是因为
1: 制作人有时候需要工作人员玩给他看，去评估说，哎，到底好不好笑，好不好玩，或者是说玩下去，你有时候就会突然发现说，哦，这个游戏规则我们没有规定好，可能有些漏洞或者是不顺畅的地方。所以的确，我们平常玩示范玩游戏，真的就是要认真玩，不可以说就是虚应故事，说假装玩一下，这样这样子你测不出那个效果。可是说实在的，那个时候真的会觉得，为什么制作人需要我们认真到这个地步？因为我在台上。大模仿 Beyonce， 阿、哎、雅可能到时候
0: 不是踩 Beyonce 蹲呢、啊？没错，而且想说为什么？她可能是小甜甜不拦你啊？想说为什么？反正他就是因为少宗后来就生气，他就完全不，我记得你完全没有在台上，就是
1: 他本来是叫我一起上去玩，可是因为他摆出这种有点哑公的状态，他有时候会神经断掉，他就哑公，然后又加上一直要我们强力的表演，然后我就觉得我为什么要挡小丑给你看？然后他就我就说我不要玩。
0: 然后就变成我跟另外的同<笑>然后因为我做比
1: 较久，他就是他也就是他也知道我如果。脾气拗起来的话，我真的会不理他，所以他就只好不逼我变成一直臭骂台上欧娜跟其他好像四五个同事女
0: 同事，啊、然后因为我跟我同事也被逼急了，我想说好啊，你要我弄成这样，我就弄成这样，然后所以 n 字腿我们就 n 字腿到最高点，然后隔天大腿都拉伤，<笑>因为就想说也痛<笑>不起来，<笑>就毛起来跳啊，想说好，你要我这样我就这样，然后最糗的事情是，因为我们有台湾的同事在楼上的导播间，然后导播。导播是一个中国人，他就看着这一切，然后最后结论说：“我就是说这个胖妞跳得好。”<笑>我想说：“去死吧！”你知道，这超糗的，就真的想说：“你为什么要让我们在台上耍宝给大家看？你为什么不
1: 私底下在后台？”而且他
0: 最后结论说：“呃、哦，还蛮好笑的。”我想说去：“去去去，气到气到最高点，这是我最不爽的，自己想要看笑话了
2: 。”<對 S 2> 有没有可能是因为他彰显他的权威在那个样的场合？我不，我不，他真的不用、欸，可是他的歌其实。我不知道他那次到底为什么要突然神经
1: 断掉，可是平常认识的他，我不觉得他是这个路线啦。Oh. 对，他平常就是在外面都是蛮谦虚的。嗯
2: ，那这样会不会搞到就是你们有没有遇过就是工作职涯最短命的，可能他来一天就走的那种
1: ？我有遇过，就是。那是做以前做别的节目，做姐妹掏心花是桃子姐。那时候我也是新人，我的第一个节目。嗯、然后有一次也是应征了一个新人，我们流动率非常快。然后那个新人来的那一天，刚好是录影的前一天。然后录影前一天就是非常非常的忙，嗯、大家也没有空给他，<对 S 1> 所以他就自己坐在那个位置上，就是几乎有点算是没事做，因为大家就是焦头烂额。结果后来就是有一个同事想到说，哦，有什么道具要买，请他去买，就跟他说你去买什么什么，然后给了他一千块，然后他就说好，他就出去了。然后过了好几个小时之后，大家才。发现他怎么不见，没有回来，他
2: 就没回来了。因为中
1: 间大家都在忙，就没有想到这件事。然后等到大家回过神的时候，已经晚上可能九点十点。然后怎么不见了，然后就出去看他把那一千块放在柜台，然后人就消
2: 失了，就从此离职。<笑>对呀、啊，他也没有填离职单，但他就消失了。好啦，他把一千块还回来，算人还不错
1: 啊，他不还一千块，我们都有他的资料，提供高达，叫警察就把他抓起来。<笑><笑>
2: 那你们就是节目啊，常常需要敲很多素人。那你们有遇过在敲通告的时候有遇到什么糗事吗
0: ？我的不是素人糗事，我是敲艺人的糗事。反正之前我们公司前一阵子呢，就很想找横竖法师来开播，<笑><笑>因为就当时横竖法师一直说要直播这样子，然后。那时候呢，就是他的窗口是一个阿姨，老阿姨，我也不知道他是谁，然后他就我就打电话过去，我就说那个请问一下恒速法师是找你这边吗？他说你是哪里？然后我就说我这边是一期直播这样，我就跟他介绍完之后，然后说我想要找恒速法师来开直播，然后那个人就跟我说好了，那你那你,那,你那个找年节，找年节。然后他就一直跟我说叫我把年节传给他，<笑>我想说。哦好，我就问他说：“呃，是我们一、e、期的连结吗？就是要下载吗？”他说：“不是啦、啊，找连结，找连结。”然后后来我整个突然想通了，他叫我找年长与年结。就是我们整个鸡头要讲超久。我说找年结，然后最后才知道啊，原来是找年结啊，这样子。这就是我个人的比较印象深刻的糗事，也很少跟大家分享。谢谢，谢谢。那你的糗事是什么？我糗事其实。
1: 我印象最深刻的糗事应该是那时候小 S 跟黄子佼在康熙大和解之后，然后演艺圈就刮起一阵破冰风，就大家就是记者也会开始盘点说谁跟谁不合，然后可以实际大和解这样。那那时候制作人就想说，诶、欸，那我们好像可以延续的这个氛围，就是再做这样子的主题，因为这也是带给社会一个感觉很对很祥和的正能量。所以呢，他就是要我去找这样这样子的组合。然后那时候大家就讨论到那个丽景跟罗姐，就是他们以前曾经、嗯。因为送鞋子的事情闹翻嘛，<對 S 1> 然后呢，我就想说，真的假的？因为我真的是有点不敢问。可是因为制作人都讲了，我身为一个使命必达的工作人员，我想说，好好好，我就硬着头皮去问。然后那时候就打听之下，得知说，好像丽晶晶姐她的窗口是她的先生。嗯，我就要到了他先生的电话，我就传了一封简讯给他，就是非常的诚恳，跟他解释说，就是因为什么什么样的原因，我们想要做这样子的组合，然后就是诚挚的邀请他，就是来节目上破冰这样子。然后那个讯息送出去之后，我就跟制作人说，我问金姐了，他说，你还真的问哦？我想说你是整我吗？我讯息都送出去了，然后原来他是自己也是打嘴炮这样子。然后结果后来，但总而言之都没有任何。和回应，然后直到很久很久之后，嗯、我们才从一个服装师，就是曾经帮金姐做过服装的服装师口里得知，其实丽金有收到那个讯息，她有看到，然后她很不高兴，<笑>所以就是觉得说好像蛮抱歉也蛮尴尬，但是我们那时候真的是抱持善意了，因为那时候真的是很多新闻跟网友都是在讨论说，對對對其实如果可以都将世纪大和解的话，社会就是很正能量这样子，但是我相信每个人有每个人的。考量可能有的人不想要再重提这个话题或什么，有自己心里头的想法，我觉得都是很尊
2: 重。到节目的最后呢，我希望就是两位梦想导师可以给予想要进入电视圈的新鲜人一些小建议吗？没错<錯>，嗯嗯那
0: 我个人觉得呢，就是一定要寻找成就感，就是因为什么工作都很苦嘛。其实我根本不知道哪个工作不苦，但是你一定要从里面找到你。你觉得会有很有成就感的地方，像我以前就是只要看到 P T T 我做的那一集，它被推到爆，我就觉得哦，这集很成功，或者是 YouTube 浏览器，像我有时候无聊会搜寻康熙那个浏览器，按照排行比这样，我就会发现哦，前十集有五六集都我做的，我就觉得啊，果然是很成功，这样就是你要寻找成就感，要不然就会很难撑得下去。
1: 我觉得哈，我觉得我给如果大家大一，好，我给现在如果刚毕业想要踏入职场，有对电视幕后制作有兴趣的人呢，我的建议是。就是不要来
0: ，<笑>怎么会是这样？<笑>有些人因为你如果讲电
1: 视的话，我其实觉得电视这个产业真的是日薄西山了。台湾的综艺节目的环境真的比较艰难了。因为像我个人，呃，我后来也是转去做直播节目，做网络节目，直播有比较好吗？它不是好不好问题，而是说我那时候在电视产业已经没有制作人的缺了。可是我那时候已经三十岁，我就觉得我如果没有办法再往上升，那我一直待在这里也是要干嘛这样子的感觉？嗯、对，因为电视节目现在台湾的电视节目很少然后位置基本上这里被卡完了。所以，嗯，如果大家比较对于节目制作有兴趣，其实是可以考虑转战新媒体啦
2: 。你说像 YouTube 的。对、呃、网红的团队，或者是说直播，对，或者是一些
1: 网络节目。嗯、其实有很多网络节目，嗯、你说木曜是敲碗什么，嗯、那種网络节目也是很
2: 红。嗯、对对对
1: ，嗯、那呃，只是说相对来讲，以我个人的经验来说，你是在电视的幕后制作训练起来的。人，你的基本功还是会比较扎实，这、就是事实啦。嗯嗯嗯、但是因为考量到它是一个比较下滑的产业，所以我觉得大家对节目有兴趣，可能可以从新媒体开始试试看，这样。了解
2: 。我们今天谢谢邵总哦，那给我们这么棒的故事，那也给大家很多对于想要进入电视或是做节目也好，或是做内容的人一个很大的强心针。我们今天再次谢谢他。那你们有要宣传你们自己的节目吗？还是你们要宣传哪一个节目吗？因为你们手边有太多节目了。哦，好，那就是呃。大家如果有兴趣的话，可
1: 以来听。我自己有一个 podcast 是《少中印象》，是我跟我另外一个朋友陈映想一起做的，主要就是在聊我们生活中的一些琐事，或者是比较主题性，比如说聊当兵啊，或者聊服务业的经验之类的。然后除此之外，我跟欧娜还有另外一个节目叫做《娱乐百分百》，是在聊一些娱乐圈每周发生的八卦樣。然后有兴趣的朋友可以来收听。
0: 然后我自己的 p o d c a s e 是叫紫砂欧娜，然后也是在聊生活琐事，有聊一些康熙的故事。大家有兴趣的话，可以去搜寻看看
1: 。哎、欸，对，其实我们刚刚聊的很多内容，就是如果大家觉得听得不过瘾的话，我我跟欧娜有一集在紫砂欧娜的频道，是专门在聊我们在康熙的时候工作的事情，大家可以去听听看
0: 。嗯，谢谢大家，谢
1: 谢大家，谢谢,大家嗯、谢谢。